0: Юзовская площадь, месторождение сланцевых углеводородов, захватывает часть Донецкой республики, Харьковской области и Луганской республики. Для большего понимания скажу, что прямо над этим месторождением находятся такие известные на сегодня города, как Изюм, Барвенкова, Славинск, Краматорск, Лиман. Оно примыкает к Лисичанску и северо-Донецку. То есть там, где располагаются основные силы вооруженных сил Украины. Они словно закрывают с собой сланцевую нефть и газ. Вот только для кого? Добрый день, зрители и слушатели моего канала «За углом». Только что полякам и болгарам было отказано в поставках газа в ответ на их отказ платить в рублях. Никакой загадки здесь нет, и все, что произошло, совершенно понятно. Непонятно другое. Как через Украину продолжается прокачка в Европу огромного количества газа? Об этом регулярно отчитывается «Газпром». Но ведь война же идет. Настоящая жестокая война. И, казалось бы, нужно как можно больше насолить противнику. Но этого не происходит. Ни «Газпром» не прекращает прокачку газа, ни украинские власти не делают ничего, чтобы помешать России зарабатывать деньги на газе во все возрастающих количествах по причине роста его стоимости. Посмотрите сначала на объемы, а потом поговорим, что такое ГТС Украины и почему она до сих пор не разрушена. Итак. Максимальный объем прокачки газа через Украину был в 1998 году – 141 миллиард кубометров газа. В том году на Украине был ратифицирован большой договор, который ранее подписали президенты Кучма и Ельцин. Тот договор не по теме нашей передачи, но скажу лишь то, что Ельцин и тогдашние депутаты Госдумы тем самым проголосовали за неприкосновенность границ между Украиной и Россией на время действия договора. Он должен был продлеваться автоматически, если никто не возражал. Каждые 10 лет. И в 2009 году его продлили. А вот в 2019 году президент Порошенко и Верховная Рада Украины договор денонсировали. То есть разорвали. В неприкосновенности остались только газовые прокачки через Украину и Европу. Хотя, конечно, кое-что изменилось. Прокачка газа упала в 2014 году до жалких 62 миллиардов кубометров. Но тот год уже стал годом жесточайшего военного обострения с применением тяжелой военной техники на Донбассе. Крушили заводы и селы, бомбили Донецк и Луганск. Казалось, что дни газотранспортной системы Украины, ГТС, сочтены. Но она уцелила. Был лишь небольшой инцидент, но он оказался... Единственным. И такой простой вопрос, так почему же не взорвали? По всем понятиям, взрывать трубы, которые тянулись и тянутся через Украину, невыгодно в первую очередь американцам. Они как раз в тот период установили практически полный контроль над правительством Украины, в том числе и над ее вооруженными силами. Если кто не помнит, но именно в тот период в США бурно расцвела сланцевая революция – Резко выросла добыча сланцевой нефти и газа. К 2017 году добыча сланцевого газа в США достигла 200 миллиардов кубометров. Эта цифра была всего на треть меньше поставляемого в Европу через Украину российского газа. Напомню, что сланцевую нефть и газ получают в результате гидроразрывов сланцевых пород. Способ жестокий для природы. К тому же в США эта добыча, по прогнозам, начнет резко падать к 2024 году в силу истощения этих самых пластов. И тут случается чудо. Для тех, кто не знает, крупнейшие в мире месторождения сланцевой нефти с названием Юзовская площадь располагаются в Восточной Украине. Газа здесь! Внимание! Уважаемые зрители и слушатели! Канала за углом давят на нас со всех сторон и пугают кто без кормицей, кто вообще концом света а я вновь повторяю позаботиться о себе мы можем только сами особенно тогда когда боимся остаться без денег и нам не на что будет сходить в магазин выход все же есть в первую очередь для тех, у кого есть сад-огород и кусок земли, на котором можно вырастить хоть картошку и капусту, хоть любые овощи, чтобы сделать запасы на зиму. Я уже несколько лет выпускаю с моими товарищами изумительное и уникальное органическое удобрение под названием «Биоклад». В нем никакой химии, только необходимые микроэлементы и микробиоты. Его описание вы найдете по запросу «Биоклад» в любом поисковике. А заказать сможете по ссылке в описании. Напомню, что удобрение я делаю сам. Газа здесь, внимание, больше чем 4 триллиона кубометров. То есть, сравнивая с США, хватит на 20 лет работы по максимуму. Да, наш Емал по запасам газа крупнее, да и взрывать пласты не надо – но климат-то другой и доставка намного дороже. А здесь взрывай пласты и качай в свое удовольствие. А сейчас особое внимание. Юзовская площадь – месторождения сланцевых углеводородов захватывает часть Донецкой республики, Харьковской области и Луганской республики. Для большего понимания скажу, что прямо над этим месторождением Находятся такие известные на сегодня города, как Изюм, Барвенково, Славинск, Краматорск, Лиман. Оно примыкает к Лисичанску и Северодонецку. То есть там, где располагаются основные силы вооруженных сил Украины. Они словно закрывают с собой сланцевую нефть и газ. Вот только для кого? Сегодня в этих местах идут тяжелейшие бои. Такие же были в 2014 году. И здесь же. Вернемся на год назад. 2013 В результате интриг и торгов Юзовскую площадь должны были осваивать компании Shell. Другое месторождение в Одесской области – американская Chevron. Быть может это совпадение, но сын президента США Байдена Хантер стал членом совета директоров некой украинской нефтекомпании с названием «Борисма». Отвечал за юридический департамент. Кроме него в тот совет входили экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кафер Блэк. Так вот, в том 2013 году население Донецкой области вышло на митинги ровно в тех городах, где сегодня идет война, но тогда с требованием не допустить добычу сланцевой нефти и газа. После нее на освоенных территориях меняется все. И природа, и водный баланс для территорий, где проживают миллионы людей, это на самом деле катастрофа. Но президент Янукович это проигнорирует. После чего американцы и англичане получили доступ к огромным запасам донецких сланцевых месторождений углеводородов. И спрашивается, за что они погнали Януковича от корыта? Таким образом, к началу первой войны на Украине в 2014 году американцы и давно примкнувшие к ним англичане получили доступ к сланцевой нефти и газу на Восточной Украине. И вот ведь совпадение. Газопроводов и нефтепроводов здесь, я имею в виду Украину, находится столько, что разрывая пласты сланцевых пород Восточной Украины, Нефтепродукты можно было легко закачивать в трубы, проложенные еще в Советском Союзе, и гнать, и газ, и нефть хоть в Европу, хоть в США. Тогдашний вице-президент США, он же нынешний президент Байден, прилетал на Украину как хозяин, даже сидел на совещаниях на месте украинского президента. Затем, как все это происходило, внимательно следили сами знаете кто и где. Кто эти трубы строил и качал через них нефть и газ уже почти 50 лет. Быть может, это и стало одной из причин дальнейшего развития событий. И в результате совокупности причин что-то у американцев и у украинских олигархов пошло не так. План по развертыванию добычи на Украине сланцевого газа стал пробуксовывать сначала, Случился Майдан и не стало Януковича, с которым, как видно, не удалось договориться. За ним появился Порошенко, стопроцентный бизнесмен. Для зачистки Восточной Украины от противников не только запрета русского языка, но и сланцевой катастрофы, им были посланы значительные силы ВСУ и карательные отряды. Но в 2014 году зачистка не удалась. «Шеврон», Шел и в придачу сын Байдена «Хантер» Украину покинули. Так что сейчас наблюдается попытка второго пришествия именно американцев на сланцевой залежи Новороссии. Действующие лица те же – Байден и компания. И, судя по всему, они на 100% уверены, что своего добьются и получат таки полный контроль над этим нефтеносным районом. И зачем тогда, спрашивается, взрывать трубу? Ясно же, если ты играешь в долгую, а американцы именно так ведут политику, то сломать трубы успеешь всегда. А они, как всегда, до конца надеются добиться своего. Об этом говорит их настойчивость подсадить Европу на сланцевый газ. И лучше бы не на свой, американский, которым всех не обеспечить, а совсем близким с Украины. Который тоже будет свой и американский. Украинские власти еще при Януковиче отдали им его на растерзание. Но давайте все же посмотрим, что такое ГТС Украины. Ее формирование началось в 1967 году с газопровода братства, предназначенного для обеспечения газом стран Варшавского договора. В 1978 году вступил в строй газопровод из Оренбурга к западным границам Советского Союза с названием «Союз». В 1983 году знаменитый Уренгой, Помары, Ужгород. И в 1988 году газопровод «Прогресс». Ямбург – западная граница Советского Союза. Со всем этим добром после развала СССР Украина оказалась один на один. Возможности для прокачки были уникальными и не имеющими аналогов в мире. Газа можно было качать больше 300 миллиардов кубометров в год. Это на входе, на выходе в Европу получалось 178 миллиардов кубометров. Огромное количество газа в Западной Украине закачивалось в подземные газовые хранилища. Их строили в СССР для закачки газа в ту же Европу на случай экстренной необходимости. Вы представляете, что такое была промышленность советской Украины, если она потребляла почти столько же природного газа, сколько большая часть Западной и Восточной Европы? Увы, все быстро менялось. И ГТС со временем ветшало. Ее начали давить конкуренты. Сначала небольшими ручейками, а потом все стремительнее газ потек мимо Украины. В 1999 году вступил в строй первый конкурент – газопровод «Ямал-Европа». Он проходил через Белоруссию и Польшу до Германии с прокачкой в 32 миллиарда кубометров. В 2010 году пошел газ и подног Балтики, сев поток-1 с мощностью 55 миллиардов кубов, плюс южный поток через Турцию изжиженный газ из ямальского порта Сабета. В результате уже к 2014 году транзит через Украину рухнул до 62 миллиардов кубов. Дальше больше. В январе 2020 года был введен в эксплуатацию турецкий поток. Первая труба только для Турции, вторая на Болгарию, Венгрию, Сербию и Австрию. Получилось так, что ничего уничтожать на Украине, чтобы кому-то напакостить, стало и вовсе без надобности. На Украине оставались лишь гигантские подземные газохранилища, которые, как правило, закачиваются летом и служат резервом для Европы на случай очень холодной зимы. Но все могло бы быстро измениться в обратную сторону, потеряя ДНР и ЛНР контроль над своими территориями. Там немедленно оказались бы американские нефтекомпании и ГТС Украины вновь заработала бы в полную силу, эксплуатируя месторождение. Юзовская площадь. Поэтому ненужность ГТС Украины, это несмотря для кого, она нужна в первую очередь американцам, если они влезут в Восточную Украину. Другой вариант. Может ли ГТС быть разрушена украинскими военными? Мол, не доставайся же ты никому. По простой логике это может случиться в любое время. И странно, что не случилось до сих пор. Потому что «Газпром» получает от этой прокачки десятки миллиардов долларов в год. А ГТС Украины примерно миллиард триста, из которых миллиард идет на поддержку существования трубопроводов и лишь примерно триста миллионов в казну. Это должно быть обидно. Цифры не просто сверхразные, а разные в космических масштабах. Так что не трогают ее только из желания американцев получить ее целиком по причине, которую я уже назвал. Но время идет, и этого не происходит. Так что и несчастные 300 миллионов долларов прибыли скоро станут недоступны. Спрашивается, почему? Прокачка 40 миллиардов кубов в год прописана в договоре между Нафтогазом Украины и Газпромом. Прокачивай 40 миллиардов кубов или плати. Эта цифра в пределах границы окупаемости. Именно с этого объема получается 300 миллионов долларов прибыли. Нижняя граница окупаемости примерно 30 миллиардов кубов. Если прокачка снизится ниже, газотранспортная система Украины станет для самой Украины невыгодной и ненужной. Ее использование станет уделом стервятников, сборщиков черного металлолома. Действие договора заканчивается через два года. И кто будет к тому времени править в Киеве, сказать сегодня трудно. Но что совершенно очевидно, в Европе российский газ будет востребован еще долго. Мало того, потребность в нем только растет. А обходными трубами этот рост не покроешь. Поэтому Путину уничтожать ГТС Украины не надо совершенно. Европейцам тоже. Но как поведут себя украинские военные, которые практически полностью находятся под контролем американцев? И если трубу ВСУ все же взорвет, это будет означать, что американский проект по добыче сланцевого газа и нефти в Восточной Украине закрыт. Напоследок маленькая деталь. Кинуть Киев с прокачкой газа не было стремлением Москвы никогда. Диверсифицировать поставки газа в обход Украины было желанием ЕС. Еще в начале 90-х годов прошлого века в Западной Европе возникла идея проложить по дну Балтики газовую трубу из России сразу в Германию. Тогда же проекту и дали нынешнее название Северный поток. А для начала профинансировали прокладку трубы. С полуострова Ямал через Белоруссию и Польшу до той же Германии, в обход Киева. Сделали это после того, как украинские власти отказались акционировать ГТС Украины, чтобы ее совладельцами стали европейские компании и «Газпром». И совсем в заключение. Игры вокруг газовых труб были, есть и будут. И в США, и в Канаде, и в Латинской Америке, и у нас, и на Украине. Но кто их взрывает и где? Никто и никогда. Они нужны всем. А сейчас до новой встречи у меня звук был.